0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast A Cobra na Bacia Aqui é Manuel E nós vamos falar hoje sobre esse anime maravilhoso Que é Cowboy Bebop, gente Alô Desculpa <risos> Bom, esse anime ele é maravilhoso Ele faz referência, ele faz homenagens ao a cinema em si E eu não estou sozinho Estou aqui com dois companheiros meus, por favor, se apresentem.
1: Oi, eu sou a Tesla. já vim aqui antes, sou lá do nitrocelulose e voltei hoje para falar sobre o Baby Oi,
2: sou o José Roberto, sou novo aqui é, e nesse podcast também, vou chamar também de Mestre Zé, senão a mana vai se lá.
1: <risos> é, Mestre Zé, não, não sei quem é José Roberto não.
0: Então aperte seus cintos e vamos para essa viagem espacial em busca de bandidos e recompensas. Vamos para o cast. Amanda, nos traga aí a sinopse do que é o Cowboy Bop, do que se trata.
1: É, o Cowboy Bop, né, um anime, vai se passar ali no ano de 2071 e a gente vai acompanhar a história de um grupo de cowboys, né, que são caçadores de recompensa. A gente tem o Spike, o Jet, a Faye e mais na frente uma nova integrante que a Ed vai entrar e eles são uma galera que basicamente... Tá ali pelo espaço buscando recompensa, prendendo bandidos em troca de receber uma grana. Uma galera que tá ali sempre vivendo à margem, né? Passando fome a maior parte das vezes. Mas sempre buscando mesmo e falhando na maior parte do tempo, né? É, nesse objetivo de conseguir pegar esses bandidos. Mas é, a priori, assim, a história parece ser só mais uma história sobre mercenários e, e caçadores de recompensa. Na real, é uma história bem mais profunda do que isso. Quando a gente vai assistindo, a gente vai vendo que Cowboy Bob é uma história muito além de, dessa história de caçador de recompensa.
0: Justamente. Então, e como é? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o mundo de Cowboy Bob. Vamos entrar nesse assunto do mundo de Cowboy Bob, Começando do início: é a questão de que os seres humanos, né? Tiveram que. que A história mostra que os seres humanos tiveram que, que sair da Terra para povoar o espaço sim né? e usa o tal de, dos portal hiperespacial né para poder fazer essas viagens e,
2: e pelo pelo contexto da história a humanidade aumentou muito muito ao ponto de a polícia espacial lá né não conseguir uh -huh. mais conter a violência e aí é que entra a questão dos caçadores recompensa eles começam a estimular começam né a de volta essa esse sistema dos caçadores recompensa e... E
0: é estimular isso, né? Até com
2: um programa de TV.
0: Justo. É verdade. É uma parte muito interessante que é esse programa de TV. Que sempre tá lá, parece que é o programa favorito do Spike. Tá sempre <risos> naquele canal, nunca sai daquele canal. E uma coisa interessante, não sei se a Terra já estava passando por um pelo um declínio já dessa na questão ambiental, né? Mas sim, aconte, sim. aí acontece essa parada do da explosão desse portal, que parecia é um portal que ia para a lua ou ficava na lua. Se eu não me engano, parece que ele vai para a lua esse
2: portal.
1: É, eu acho que ele vai para a lua. E aí ele explode e deixa a Terra praticamente inabitável.
2: Porque a parte da Lua também é, sofre com a explosão, então é, no caso, sofre uma rechadura na Lua, né? Ela começa a se partir, partir dela, e uhum. ficam caindo os meteoritos na Terra. Verdade. Aí...
1: E fica aquele monte de lixo ao redor da Terra, né? Tem uma cena que passa a Terra de longe e é puro lixo ao redor dela. Tá
0: devastada. A Terra mostra no anime, no anime lá que a Terra tá devastada, cara. Não, não tem mais nada. Sim, então sim. eles precisavam sair dali pra poder...
1: Não, ainda tem. Ainda tem. Então, no episódio do da Fai, quando ela volta pra Terra, a gente vê que ainda tem gente que mora lá, em boas condições e tal. Mas assim... É um grande subúrbio, né? É um grande favelão a Terra. Não é mais um lugar agradável. Marte, aparentemente, é o lugar lá no anime que as condições de vida são melhores, assim. É o, o auge você morar em Marte.
0: Verdade. Interessante que é, tá nesse, nesse... Assim, até um tempo desse, tava o pessoal falando sobre é, a questão de popular... E o pessoal pra Marte, né? Populacionar Marte sim, lá.
3: Sim.
0: E aí, aí o tem esse
1: projeto...
0: É. Vamos
1: lá, né? Vamos um focar tá nisso aí. aí. Marf, mars ano, o nome do projeto. É, eu acho engraçado tipo Que ao mesmo tempo que Bob Bob Ele tem essa, essa vibe Sci-fi, né ficção científica Futurística e tal Mas é tudo muito anos 90 Porque uhum. a gente vê os personagens Caminhando ali por aqueles ambientes né Em Marte, em outros planetas E é tudo tão caótico É tudo tão velho e ao mesmo tempo é tão parecido Com o que a gente já tem na Terra né? Em Marte tem Sim. umas placas Quebradas, umas coisas é tudo uma vibe muito anos 90.
0: E tanto nessa questão aí... Quanto na questão de que... Mesmo o ser humano tendo que ir para outros planetas... O descuidado também é grande. Pelo fato de que ainda existe a pobreza... Ainda existe gente... Passando fome... Ah, o lance do lixo também parece que vai a gente leva junto né parece que vai para outro planeta para poder é, melhorar não a gente acaba trazendo o que a gente acabou fazendo no, no planeta Terra
1: continua sempre as mesmas coisas ainda tem a máfia ainda tem uma polícia ineficiente
0: ainda tem <risos> o
1: capitalismo... né e tudo mais
0: essas partes Verdade. mais humanas ainda tem ainda mantém exato e também uma coisa que eu, que eu fico me perguntando às vezes é assim quando eu estava assistindo a série é que só, só tinha eles como caçadores de recompensa, né? Que só Não, mostra, claro, é. né? Só mostra eles como caçadores. Aí, lá na frente eu vim ver outro caçador de recompensa. Não lembro se tem outros caçadores de recompensa que aparecem durante a história. Tem. Há um tempo que eu assisti, mas só lembro de um só.
1: Tem, tem, aparece. Que é o que é parecido com o... Com o Com o Spike, o Spike né? É muito bom esse episódio. Esse episódio é muito bom. É o episódio 22 É o do Homem-Bomba, né? É um cara é. que explode tudo. Esse episódio é muito bom porque ele é uma referência a, ao clube da luta. O personagem ele quer explodir tudo e no final, quando ele diz as motivações dele, é porque ele quer né, chamar a atenção das pessoas pro capitalismo. É, é o final de Clube da Luta, né? O Clube da Luta é um filme sobre capitalismo e no final o personagem explode tudo, né? Os grandes prédios ali daquela cidade. E uhum. ele fazia exatamente isso. E ao mesmo tempo tem uma cena que é assim, western puro. Que é quando esse personagem ele consegue explodir o, o prédio da prefeitura. E o Spike, junto com esse outro personagem, eles entram num tiroteio, assim, né? Tá aquela coisa destruída, então tem aquele cenário bem western mesmo. Tudo vermelho, céu vermelho ali atrás. Eles olham um pro outro, ficam parados, puxam as armas e começam a atirar um no
0: outro. Mas o personagem já é o Wester, né? Aquele, esse personagem aí, né? Ele já é o Western. Ele já começa chegando é, mas ele
1: é um de cavalo,
0: né? de, vestido de cowboy, todo na dele, cheio de, é um de marra. Ele,
1: ele deixou bem na cara que ele é um cosplayer. Ele tá vestido de cowboy porque ele acha que combina com ele. É porque <risos> ele realmente é um cowboy. Ele não tem necessidade de ser um caçador de recompensa. Sim,
2: e eu achei que é um episódio bem mais. Com uma pegada bem mais cômica também, né? Que é tipo. Acho uhum. que apesar que eu vi o, de, o Spike mais, é, como posso dizer, mais descontrolado, que normalmente o Spike ele é bem mais é, entediado. Sim. É,
1: eu acho que tem um motivo muito, muito foda pra isso, mas na frente a gente fala sobre isso.
0: Isso, certo. E, bom, a gente já falou, Sim. tem mais alguma coisa pra falar sobre o, o mundo, gente? Pode já passar para pro segundo ponto. Bom, Personagem. a partir de agora, galera, vocês já acabaram já recebendo um pouco de spoiler de alguns episódios. E bom, quem não assistiu antes de ver se esse... antes de ver o cast, por favor, assista ou se quiser continuar é com sua... Por sua conta e risco, porque vamos chegar, vamos falar um pouco sobre os personagens e vamos trazer spoilers. Da, série, da do anime, então simbora beleza, gente. Vou falar sobre quem vocês acham que é melhor a gente começar. Por qual, por qual personagem o protagonista, né? O Spike é, e... é
1: hum. meio difícil definir quem é Vamos o protagonista lá. nessa série.
2: É de fato assim, tem episódios que só aparecem. O Spike não aparece no caso, mas eu acho que, é, que no final das contas ele é o, o central, né?
0: Uhum. A história gira em volta dele, né? Na verdade. Os, okay. Todos eles são protagonistas, mas o Spike é o que... É o que carrega mais, como é eu posso dizer, mais histórias. Eu acho que é, que é essa palavra certa, mais histórias do que os outros.
2: É que inclusive o arco dramático dele encerra no, justamente os dois últimos episódios, né? Que uhum. inclusive o nome, dos, o nome do episódio, eu descobri, é o mesmo nome da música que toca no final. Que toca Caramba. no encerramento, amigo. Os dois que é parte 1 um, e parte 2, eles têm o mesmo nome, né? Aí é que inclusive o nome da música... Vai ser é, The Hell Folk Blues, que aí é. É o nome música, aí é, no episódio 25, é esse mesmo é, The Hell Folk Blues parte 1 e The Hell Folk Blues Part. Perdão. The Hell Folk ah. Blues parte 2. Oh. Aí que é, é o encerramento do anime essa música, Voltei. né? Que inclusive é só com ele.
1: Eu acho, né, até uns, uns 20 episódios, mais ou menos episódio 20, que é meio difícil a gente definir quem é o protagonista da série. Porque nem todo mundo se destaca, porque eles têm uma coisa muito de... O que eu acho massa em Cowboy Bebop é que a gente sabe que aqueles personagens têm alguma coisa bem profunda dentro deles, mas a série não pesa nisso, né? Eles vão deixando migalhas, assim, ao longo do caminho pra gente entender que aqueles personagens têm um passado muito doloroso e que aquilo afeta a forma que eles se relacionam, né? e uhum. No final, a gente entende que o Spike ali é o protagonista, mas até quase no final da série, a gente tem momentos em que os outros são protagonistas mais do que ele. Por exemplo, a Fai, pra mim, ela era a protagonista. Por muito tempo, ela era a protagonista. Não sei se é porque eu tenho a tendência a gostar desses personagens femininos, mas ela tem uma história muito massa e as coisinhas que vão sendo deixadas ao longo do caminho me fazem, me fizeram achar que a Fai tem uma história muito mais pesada do que a do, do Spike. Por mais que ele seja o é dono do final do anime, a Fai ela teve a história mais pesada.
2: É, sim, né? Aquela questão, né, de, de você não saber seu passado, né?
1: Já que a gente começou a falar da Fai, né, vou dar um contexto aqui. A, a história se passa, né, do, a história do, do anime do Cowboy Bebop, se passa no ano de 2071, e a personagem da Fai ela acorda em 2068. A gente, ela vai descobrir né, que ela estava Num sono criogênico Porque ela sofreu um acidente Mais de 20 anos atrás né, da história E como a tecnologia não era suficiente Para salvar ela naquele momento Eles colocaram ela num sono criogênico E acordaram ela quando tinham possibilidades De salvar ela Só que ela acorda sem memória E devendo milhões Para aquela galera ali né, Da medicina que salvou Coitada, ela,
0: ela acorda lascada já.
1: acorda lascada E para piorar tudo sem memória nenhuma então ela vai ter a ajuda de um advogado e esse advogado ela vai se apaixonar por ele e tudo mais. ele tem traz ali uma promessa de que vai ajudar ela a solver essa dívida. Só que não, né? Porque chega um momento que ele dá um calote nela e ela acaba, além das dívidas que ela já tinha, contraindo as dívidas que eram dele também. Ele supostamente morreu e ela assumiu as dívidas que eram dele também. Então a única alternativa para ela ser uma caçadora de recompensa, assim como o Spike também, né? Para todos esses personagens, a única alternativa que sobrou foi ser um caçador de recompensa né? O Spike ele era da máfia, sai da máfia, finge que moveu e vai ser Sim. caçador de recompensa, né? E aí ela tá ali tentando solver as dívidas dela e em um determinado ponto da história ela vai recuperar uma parte da memória, vai buscando o passado dela para descobrir que ela era uma terráquea, né? Ela nasceu na Terra. E não existe mais nada, porque o tempo passou, ela ficou pra trás, as pessoas da vida dela já morreram ou estão muito velhas, ela não tem mais casa pra onde voltar, então em três anos ela descobriu que ela tem uma dívida bilionária, ela foi enganada, ela perdeu tudo e literalmente não tem pra onde voltar, porque ela a história dela ficou num passado que não existe mais pra ela, então a história dela é muito pesada. E no final do, do anime, ela foi a única que teve uma, uma mudança drástica, né? Porque, apesar de tudo, ela descobriu que ali, que na cowboy Bob era onde ela pertencia. Era, ela tinha finalmente encontrado um lugar pra onde voltar.
2: Sim, eu gostei muito do final dela, realmente. Foi um final, eu achei um final, assim, menos trágico do que o Spike, né?
1: Com certeza. Uhum. Que,
2: parece, que parece que Spike
0: foi engolido pelo passado, não conseguiu exatamente, superar. Tá? Exatamente, exatamente. Uma coisa que a gente não falou sobre o Spike foi... Que agora vamos, a gente pode voltar pra ele, já que ele é o, um dos principais. Que é a questão de que... Essa relação dele com o... A máfia, né? Caralho da máfia. E aí se apaixonou por uma amiga de, do parceiro dele, né? O Vicious. Que é um do, o antagonista do Spike. E aí... Uh, o bicho sabendo desse, dessa paixão, desse. dessa talaricagem ta dele, né? O cara foi talarico. Pegou. Uhum. <risos> e aí ele pegou pra poder matar o Spike, pra poder a, a acabar com o Spike, e pediu pra Julia, que é a, a, a namorada, né? Pediu pra Julia é, poder levar o Spike a, a, a se encontrar com o Spike pra poder ir lá na hora pegar ele e matar ele. E aí uhum. ela. E, uhum. o Spike dá um jeito de forjar a morte dele e, e aí ele acaba fugindo desse passado dele que é o que acaba levando até o final, aquele o final dele. Exato. E assim, eu acho que muito de ele não superar o passado é que
2: antes mesmo de, de toda essa questão do, do bichos e da e do amor dele da pela Julia, Julia né uhum. é, ele já disse que ele não não se sentia vivo ele, a, ele, a primeira vez que ele se sentiu vivo foi quando ele se apaixonou pela Júlia e foi a primeira pessoa que fez ele sentir algo diferente. Porque, para, pelo que eu entendi, ele vivia a vida como se tivesse só é, Subexistindo né? Vegetando a vida.
1: Exato. Ele tem uma frase que é bem cônica, né? Que ele. que a Fai. Quando ele, que a Fai que encontra a Júlia, né? E ele acaba indo ali atrás dessa história toda. E aí ele fala pra ela, né? É. Olha para esses olhos, um desses olhos é falso porque eu perdi um acidente. Desde então eu tenho visto o passado com o um olho e o presente no outro. E eu acredito que o que eu vi não era tudo da realidade. E aí a gente fica naquela coisa assim de, não é só o passado que consumiu ele, mas realmente ele tem uma, uma ideia distorcida da realidade. Ele não sabe se ele está acordado ou se ele está num sonho ruim. Ele deixa entender isso em algumas partes do anime. E eu acho que é por isso que Aham. ele tem esse, esse ar tão... Tão descontraído, assim... É como se ele não estivesse levando a sério aquilo... Como se tudo fosse realmente uma ilusão...
2: Isso, realmente... E, e o fato dele de não conseguir sentir... É, simpatia ou empatia por outras... É dificilmente que você consegue ver isso nele, sabe? É,
1: ele fala que tem ele odeia mais aparece... Que ele odeia mulheres... Que ele odeia crianças... Ele odeia tudo... Tem né? momentos que
2: ele... Você... ele tem momentos que ele sim... Que você vê um envolvimento com algum personagem... Mas, mas a maior parte do tempo parece que só quer ficar no canto dele,
0: entediado, vendo o tempo passado. E fumando. E... Pra caralho. Verdade. E essa ela, a Júlia, só, só pra terminar Terminar assim: a questão de trazer mais pontos da vida dele. É, a Júlia foi que... o que ocasionou estudo, né? Quem tá conversando. Quem tá falando aqui sobre ele. Sim, Sempre sim. foi o alvo dele, desde quando ele Desde quando ele conseguiu fugir do Vicious, é reencontrar a Julia, né? É. Quando ele sobra. Primeiro que ele soube sobre a Julia, ele, cara, tem o que ir atrás dela e não, não me importa com o que vai acontecer comigo.
1: É uma coisa bem, bem louca, assim. Todos esses personagens do, do, do Cowboy e Bob, eles não conseguem de forma nenhuma construir um presente, né? Eles estão só existindo porque eles não conseguem lidar com o passado deles, né? E essa é uma coisa, tipo, Sim. isso do Spike é bem filme de faroeste mesmo, porque é um estereótipo muito comum, né, do, do cowboy que vai vingar alguma coisa ali do passado dele, não consegue se livrar daquilo e, e se mete um monte de confusão justamente por isso. E a Julia é esse personagem, né, ele não, não se liberta dessa, dessa, desse fantasma, e aí quando ela morre ele precisa vingar ela, então tem aquele momento de acerto de contas, com, com o bicho.
2: Eu posso ter a impressão mesmo, mas parece me pareceu um final bem é, cowboy mesmo o um desafio. Por mais que o bicho tivesse com a espada, mas foi bem aquele outro episódio, né, com aquele É, mas cara é, o, que o faz Bichos, o cosplay.
1: Ele, ele é um ronin, né? E o ronin, ele é o um filme de cowboy dos japoneses. Então, não deixa de ser, né? Um, uma trama de. Juntou de os
0: dois, né? juntou os dois mundos. É,
1: Tanto é, que, que aquele tiveram... cowboy, aquele cowboy cosplayer, no final ele fala que ele é o Musashi. Então, tipo. Sim, ele
2: virou um. E o final, a, a luta final com o Vichos foi muito essa questão de quem saca dar o golpe primeiro, né?
1: Sim, sim.
2: Uhum. Com Vichos, né? Naquele momento que quem dava o golpe primeiro, sim. Era o Vicious com a espada, ou ele com a arma, o Spike.
1: É e a profecia se cumpre, né? Porque o Vicious tinha dito que só ele poderia matar o Spike. E o Spike diz que só ele que poderia matar o Vicious. e acaba que realmente é foi o que aconteceu.
0: Beleza, vamos lá para o próximo. Sim, o Jet para mim
2: ele é ele é o paizão né, da, do pessoal lá. Sim. E eu acho que ele é um personagem ele é o um personagem que mais demonstra mais bondoso, sabe? Só que ele, pra mim, ele reprimiu a bondade dele. Tipo, ele tava na polícia, ele era honesto e só veio aí a corrupção. Percebeu a corrupção generalizada na polícia. Inclusive, ele perdeu o, o, o braço o dele. Braço. foi Por causa de um amigo, um colega de trabalho que Corrupto fez, uh, que fez aquela questão De entregar eles, né?
0: Sim. Na, pois bitão. é, velho essa, essa cena é muito tensa, meu irmão, quando eu tava assistindo
2: Aí, aí ele larga a polícia Então, tipo, no meu ponto de vista tipo, ele, E ele, pra mim, ele tenta reprimir Tipo, ele parece que não tá nem aí Que você vê que quando entra o, a, a cachorrinha, em Entra é um a, a Fê eu
1: sempre é e... como um cachorro
2: Eu também um Acho que <risos> é o cachorrinho, eu falei cachorrinho, <risos> perdão Cachorrinho é, fiquei, como o, assim? o cachorrinho em... Toda
1: a minha vida foi em vão.
2: Eu falei errado. <risos> Vamos lá, no. O cachorrinho em... <risos> é, e o, a fe e a Ed, aí o, o, o Spike questiona. Por que ele deixou aqueles três entrar? Tá? E tipo, na primeira vez né, que a fe vai lá, que ela vai tomar banho e tal, eles, porque ela pra mim, ele aceita, ele faz aquela questão de dizer, não, eu sabe, de tá nem aí, mas é porque na verdade, ele tem, pra mim, ele tem esse coração bom, sabe? Sim. É, uhum. é tipo aquela pessoa que, se, que
0: sofreu muito. Cara, o cara é um, é, um, é um paladino, rapaz, um paladino de bom coração, que acabou Sim. vendo que o mundo é muito cruel. Inclusive, quando elas vão embora, que
2: estão no bar, é lá, aí ele tá, quando vai, tanto a Faye quanto a, a, a Ed. Ed e a Em e o Em e aí, meu Deus, eu não me insistei em falar hein? <risos> o Anne, é, ele fica lá resmungando que, que o Spike tava certo que, que antes quando era só os dois é, é, Tudo funcionava Melhor e tal ah, sim, sim. Só que pra mim, pra, pra mim Isso é aquela questão de Ele tá reclamando da boca pra fora Na verdade o que ele tá reclamando é o fato de eles terem ido embora Sabe? Uh -huh. Uh -huh. Ele tá triste
0: na verdade, é, ele não é, quer admitir é, que ele tá triste Mas ele tá triste Sim, sim. É, aí, Mas também não aí, tem só essa parte, eu não sei se você vai falar sobre a questão da da mulher dele, né?
2: Sim, Exato. que há um, ele é um dos primeiros que fecha, esse ar, que fecha o arco dele, né? Ele é um dos primeiros personagens é. que a começar a fechar arco, né? Ele fecha logo dele no episódio 10, que são dois arcos pra ele, né? A questão da polícia corrupta e do amigo que traiu ele, Exato. e da mulher que abandonou. Aí, em que inclusive tem toda a metáfora com o relógio, né? Porque é parado, que o relógio dele disparou.
1: Exato, e ele também. Porque quando parou. ele sai,
0: porque quando, ela, quando ele chega em casa, ele está meio que chegando assim, tá chegando do trabalho, e aí ele chega em casa e vê que a mulher dele não tá mais lá. Meteu o pé, foi embora e deixou só um, um bilhete e um e um relógio lá. E aí ele fez a promessa lá de que se o relógio parasse de, de bater, ele ia esquecer ela.
2: Uhum. Só
0: que na verdade, isso só é o contrário,
2: né? Diz que na verdade ele parou naquele tempo, parou. Exato. Que tipo, aqui uhum. foi que começou a perseguir ele, que ele nunca, ele nunca sabeu porquê foi abandonado,
3: né?
2: Uhum. E, e é mais é, impactante, tanto aí que você descobre o porquê, que é tipo não era porque necessariamente ela era uma pessoa ruim, mas era porque ela era uma pessoa boa demais. Sim, no sentido sim. dele, ele, 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 tudo que ele fazia estava certo. E todas as orientações que ele dava para a mulher, ela sabia que estava certo. Só que ela não se sentia tomando as próprias decisões. Por mais que fosse o certo que ele estivesse dizendo, ela queria poder fazer algo por decisão própria, no caso. Sabe? Sentir, Exato. Só que... É, só que é naquela questão, quando você é zona de conforto Bem naquela questão de zona de conforto, né Ela precisou ir embora Pra poder Ter essa opção, porque Ele sempre ia trazer a solução pra ela Ia sempre trazer tudo pronto pra ela, sabe uhum. Então ela nunca ia poder Ter esse espaço de, de Agir por conta própria, por mais que ela fosse Pro caminho errado, tomar a decisão errada Mas ela queria ter isso, né, essa vivência Mas aí,
0: é que naquela questão que você trouxe no início Sobre ele, que ele, dele ser um paizão, né que ele tem a preocupação ele, ele, ele agiu é, com a mulher dele mais como um pai com uma pessoa que, que quer tomar a, a frente pra poder nada de mal acontecer do que como uma pessoa que não, beleza, você toma suas decisões você tem que ar, ar, arcar com suas consequências agora uhum. é, como eu falei, ele é um dos primeiros a fechar o arco, esse primeiro arco a fechar no
2: episódio 10, aí tem o outro né que é a questão do amigo ah, e, e é e é outro final é bem complexo, né? Que parece que o um amigo se arrependeu de tudo aquilo, né? Foi. Isso. Em que que cria todo aquela, aquele plano para que ele acabasse, né? É, tipo, matando ele, né? Como uma forma de se redimir, digamos assim. De certa Verdade.
1: forma, é um anime sobre redenção, né? Tipo, sobre se reconciliar Sim. com o passado. Ou de superar o próprio passado, né? Só o, o, é. o... O Spike, que teve um final muito trágico, mas de certa forma era aquilo que ele precisava, né? Então, o. o meu Deus, eu esqueci o nome do personagem que a gente tava falando agora.
0: Do Jet. <risos> Jet. Isso,
1: Jet. O Jet, ele consegue, né? Ele consegue perceber quando ele joga ali o relógio fora. Ele, a gente consegue perceber que ele vai a partir dali, né? Dar uma trégua com o passado dele e, e talvez construir alguma coisa.
0: Porque o anime em si, ele fala sobre... Fala sobre não a questão de caça, recompensas e, e tudo... Essa questão de caçar recompensas De, de viajar para outros planetas É tipo paisagem né? Faz parte do, do cenário Mas a, o, o principal é Eles tentarem se reconciliar Com o passado deles Isso
2: mesmo, é. essa é bem a questão Do, do o cerne do, do, do anime é Essa questão do passado É a grande problemática dos quatro personagens é o passado, tipo. Um passado que não permite eles, como a Amanda falou, construir um presente, né? A gente tá, acho, falta
0: falar agora da Ed, né? Isso. Isso. A Ed é a melhor personagem. Oh, <risos> concordo plenamente, eu amo a Ed. Eu
3: também amo a
1: Ed. Cara,
0: <risos> Ai, cara, é o melhor personagem que tem, hein?
1: Sim, eu achei que a Ed ia surgir para unir todo mundo ali, né? A primeira vez que... Que eu assisti, mas a Edia é a mais indecifrável de todas ali. Verdade. Ela,
2: ela, pra mim, segue muito uma questão tragicômica, né? Quando você conhece a história dela, ela sim. parece um personagem tragicômica, sabe? Sim, sim. Tipo, levando tudo na brincadeira, mas o, a história dela é trágica. Sabe? Exatamente. É, verdade, é triste.
1: E ela parece uma personagem assim, meio autista, né? Ela não entende as coisas direito. Uhum. Tem um episódio assim que eu rachei de rir, porque. <risos> ela o é o episódio que o esqueci de novo o nome do personagem o jet o jet exato o jet ele fala que é o episódio que ele vai né ter esse nesse momento ali com, da história do passado dele com um amigo e aí ele fala para Ed que se ele não voltar você rega os meus bonsais Aí a Ed fala, tá bom, você é assim, feliz cantando. <risos> Aí a gente fica assim, velho, ela não tem noção né, da, da dimensão das coisas, das consequências.
2: É, você tira também pelo episódio que é focado nela, né? Que é o. Que é. Inclusive tem o um, um nome Samba no episódio, é Munchuron Samba. Eu isso. Eu lembrei do, nome do episódio por causa disso, né? Que tem o nome de, sambinha, de samba, né? Brasileiro. <risos> uhum. Por isso que eu lembro esse nome desse episódio. É, que é todo. No, é ela fazendo uma, uma caçada sozinha, uhum. e é todo do clima de comédia. E tipo, e ela entra na maleta dos carros e. e. e vai comprar comida e, <risos> e diz pro, pro cara que não tem dinheiro como se ela estivesse dançando que tivesse fazendo. Descalço,
0: meu irmão, haja pé, meu irmão, pra poder andar descalço no sol quente, no sol lá, rapaz, essa mulher deve ter um pé, sei lá, velho, de ferro.
1: Ela é, é muito massa, assim, como a lógica dela é muito racional, né? ela vai, deixa uhum. ali à disposição o cogumelo, o cogumelo alucinógeno, aí o Jet come, a Fai come, o Spike come, ela fica ali observando, né? Tá lá a Fai <risos> nadando no ar, o outro lá tendo uma conversa existencialista com os bonsais, o Jet subindo a escada e não sai do lugar, ela olha aquilo é, dá pra comer os, macho... os cogumelos. É, é. Não morreu, os né? Gomelos. Tá alucinando, mas tipo, dá pra comer os cogumelos.
0: Muito e bom, tudo episódio. é porque ela foi buscar comida, né, velho? Tudo é. isso acontece porque ela foi buscar comida. É. E aí vai se envolve num negócio de um traficante desse traficante de cogumelos e aí tem essa perseguição, ela vai atrás dos cogumelos, nem nem a questão do do cara mesmo é atrás de cogumelo. E aí tem gente atrás desse cara, esse, desse traficante aí.
1: Exatamente. Ela entra no carro ela... da mulher.
0: Tem tudo isso, é é, a Cowgirl, né? Como ela se chama.
2: Isso. Sim.
0: Porque a história dela já começa pelo fato de que o pai dela abandonou ela quando ela era pequeno no orfanato, né?
1: Abandonou uhum. Quando, quando era pequeno no orfanato.
0: E, e aí esqueceu. foi embora, né?
1: Eu não lembrava nem se era um Esqueci menino menina.
0: Esqueceu. E foi embora. Sim. E aí ela foi e fugiu do orfanato. E aí acabou virando o um, um, um hacker mais massa de todos do, do, do mundo, né? Lá do, da, do planeta Terra. Isso. E é um dos episódios que eu gosto desse. Esse episódio que é tipo o já começa o episódio de perguntando que a terra tá tendo uns desenhos tipo uns desenhos rupestres.
1: É, e isso, aí esse, isso é uma referência às linhas de Nazca, que são umas linhas mesmo que tem no aqui na América Latina, elas ficam no Peru, elas ficam no Peru. Essas linhas de Nazca. E aí tem toda aquela uhum. coisa dizendo que foram alienígenas que fizeram, ou não, que foram os povos que viviam ali no Peru.
0: Que ah, agora, agora sim, o episódio se ampliou mais ainda, que eu é, não tenho essa fica referência. No
1: Peru, fica no Peru, as linhas de Nazca fica tá aqui na América.
0: E aí, é, o pessoal, o, o, o povo do jornal, espacial, não sei qual é o nome do jornal lá, não me lembro. Eles ficam se perguntando o, é, sobre essa questão desses desenhos aparecerem. Ne, no, na Terra, né? E aí a questão é o quê? Era uma inteligência artificial. Era. Que parece que ela foi abandonada, não sei o que aconteceu. E a Ed acaba. Com, como ela é toda hacker, acaba se infiltrando pelo, pelos modos dela lá. Uhum. E acaba tendo amizade com essa. Com essa inteligência artificial, né? Que ela tá sozinha, ela começa a ter amizade com ela. E aí, nesse meio tempo, os caras tem que ir atrás da Ed, né? Eles, tão, eles vão atrás da Ed, no caso. Eu né? estou.
2: É porque a inteligência, o a inteligência artificial que é um o que um, é, um é um satélite, um uhum. é, ele é ele, pelo que ele fez lá, é, eles coloca ele pelo ele ter feito aqueles desenhos ele entra pela lista de procurados, é, porque pensam que é um alienígena ou, algum outra, ou alguma outra pessoa. Tem teorias, né? Tem um cara com a teoria alienígena. Parece que é o Ed, uma... né? Um hacker,
0: né? Parece que é o Ed que tá fazendo aquilo.
2: É, uma pessoa isso. mesmo e tal. ah e sim, eles pensam que é um hacker que, que hackeou também, o satélite tá fazendo aquilo. Aí eles vão atrás dessa suposta pessoa, que é uma recompensa. E aí eles descobrem através da Ed, que na verdade é o satélite. Isso,
1: ah. e a Ed já sabia e, então... da existência da Cowboy Bebop.
2: E ela usa isso pra entrar, né?
1: Ela então, faz uma, como... uma chantagem com a Fai, De que se ela conseguisse o o, saté, o, o o hacker, né, que eles estavam procurando, a, é, em troca ela ia fazer parte da Cowboy Bebop
2: Sim, ai, inclusive engraçado, né? Que tipo, é, traz.. É, engraçado não, interessante. É, que traz também uma temática, né? a questão de inteligência artificial. Ele pega nessa, nesse ponto da inteligência artificial ser ou não uma vida. Uhum. Porque, a, porque eles não podem rec receber recompensa porque, porque não se sabe se pode categorizar como uma pessoa ou não, como ser vivo ou não. Uhum.
0: É verdade. Eu gosto desse, epi desse episódio aí que faz... É, 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 Faz esse questionamento E aí, ela depois, cara No, no desfecho dela É outro episódio triste Não quer dizer que esse episódio seja triste É um episódio que traz esse questionamento Mas depois vem um episódio triste Que é a hora que ela vai embora, né? Isso Ah, que começa a tocar a música oh, Naquele momento
1: E é o único episódio vai, que, o, que termina com a frase diferente né Porque a gente sempre termina com uma frase Que, uma frase que é See you, space cowboy e esse não, ele termina Sim. com a referência pra ela, né? Ele termina com. Se o Space Calgary someday, somewhere, Eu... em algum lugar, algum dia. E ela vai embora com.
0: Com o pai dela, né? O pai não, dela aparece aí, ele achorinho. acaba um encontrando. Ela vai atrás. Exato. Ela vai atrás do pai dela, porque o pai dela aparece, aparece se encontra com o Jet e o, e o Spike, né? E aí ele aparece, reencontra eles dois. E o pai, do pai mesmo... dela é outro.
2: E ah. o pai dela é outro que não tem muita noção da realidade, porque é, que é, do
0: é família.
1: Tal pai, tal filha, né? E o final dia, de... Um... Caçador de.
0: Caçador de meteoro, pra... velho. O cara é caçador ele... de meteoro.
1: Ele... E ela colocou Aí... uma recompensa, né? Pra... pra ele, pra conseguir encontrar Aí. ele encontra e o cara esquece ela em 15 minutos e vai se embora sem ela
2: verdade ah, e esse episódio é, ele é tem um ele é bem emocionante também primeiro que vai embora o em e a, é dois personagens oh, importantes véi, ali
0: <risos> é triste
2: e o jeito que ela vai caminhando, é que eles botam fotografia, né? Uma, um sombreado a música
0: tocando, Caramba. tipo... Caramba, ali é. O jeito que ela anda é, tipo, vamos lá, passe do reggae, passe do reggae até encontrar meu pai. É.
1: <risos> e... Né, depois ela deixou lá uma pichação no chão e o... o Spike ficou olhando aquilo, assim, meio reflexivo. A gente vê que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele liga pra todo mundo ali, pros personagens.
2: Uhum. Spike é bem lá no fundo mesmo,
1: mas ele liga. É, mas é, o problema dele é que ele não se permite ser nada além do, daquilo, do passado dele. uma Verdade. Ele não se permite. Eu não, não sei é se
0: é, é nesse sim. mesmo episódio, nesse mesmo episódio que o... que a, a Faye, ela também encontra a, a casa onde ela morava, né? Lá no... na Terra. Sim, sim. Quando eles estão na Terra lá. A cidade de é, embora. Assim, é justamente... e ela percebe que, que tudo... <risos> Acabou, né, velho
1: É, ela não tem pra onde voltar. tem passando e aí, e, 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 é bem, pra
2: trás. e é bem é, impactante na hora que ela desenha, né? Um, um retângulo lá e deita.
0: Caraca, aham.
2: Uhum. Que é tipo pra, sabe? Que tipo, ali era o lugar onde ela morava e ela desenha lá, né? Como se fosse um lugarzinho dela e deita, né? Sim. Sobre os
0: destroços de onde era o lar dela, né? É, pois cara, é, cara, é, é
1: episódio,
0: ela encontra com a amiga dela que tá velha, né, e tem a netinha dela e...
1: É, e ela Caramba, fala que véio. ela é um fantasma. Ela assume a identidade de, um, de fantasma.
0: Que ela também não quer aceitar, né, o que aconteceu com ela. Que ela perdeu todos os amigos dela.
1: Não, eu acho que quando, ela, é, é, quando é, é, ela aceita como... que ela é um fantasma, ela, ela realmente percebe, né. Ela aceita uhum. literalmente.
2: Sim. É um é entra embate dela com o Spike né? Naquela, naquele momento que ela descobre Como o Amanda já falou aqui, que, a, que ela supera o passado dela que, E que Sim. o lugar dela agora É na Cowboy Bebop tá? Isso. Na Bebop, perdão na Bebop. Isso, Uma coisa também, também sobre a... Cowboy
1: Bebop, ah. é Bebop. <risos> é.
0: <risos> Uma coisa sobre a Ed É que Ela, caramba eu digo, eu digo com toda certeza Quero acreditar nisso, que ela é brasileira Entendeu? Brasileiríssima. <risos> ela
1: é, é latino-americana, disso a gente tem certeza, né? Ali pelas linhas Justamente. de
0: sair, Justamente. É, isso aí tem como... Tá ali
1: na redondeza. Sim, sim.
0: Deixa a marca dela lá, faz um, a marca dela no, no continente, quando ela vai embora.
2: Uhum. <risos> e é muito engraçado, né, que o jeito dela hackear é... É bem. É bem é, estilo hoje. É, com as carinhas, né? Cheio de coisinha fofinha.
1: Emojis, né? é. Tudo é, tudo emojis, é muito. Isso. remete muito à nossa tecnologia, né? Tirando o fato de que uhum. eles têm uns portais e que eles têm naves espaciais, isso. tudo é muito. Isso é uma coisa que eu tava viajando pensando nisso, né? Que por que, que a gente gosta tanto de cowboy Bebop? Os personagens não conversam. Praticamente não, não se falam entre si. eles. não conseguem uma recompensa que prestem, eles estão sempre muito perto, mas não conseguem uma recompensa que preste.
0: Sempre? É, é um mas por que, que
1: a gente gosta tanto? Por que, que a gente reflete tanto assistindo do Cowboy Bop, né? Acho que é justamente por isso. É porque é muito verossimilhante. Não é. É uma, uma história de ficção científica, mas que não tem muitos elementos que é distante da nossa realidade, né? tudo aqui. Se a gente for uhum. olhar toda aquela tecnologia, tudo aquilo a gente já tem. Todos os mesmos problemas a gente já
0: claro, tem. Claro, né? É ele não pode esquecer do, do mascote, né? da do Ayn. da Da em pois é. é. Que ela já, já começa no segundo episódio, né? Parece que é o segundo é ou terceiro é o episódio, segundo episódio, que já começam com ela. Ela é com a única ela. Cacho... que
1: eles conseguiram e eles não sabem isso, bem, né? <risos> ela vale, ele vale, Olha, eu tô, tô, tô atribuindo... <risos> O Aí, ó, outro, o outro gente. Aí, mas é. Ele vale é
2: culpa Milhões
1: minha. ali, mas eles não sabem né? Aliás, a Fai Também, né, começa como uma recompensa E fica ali E eles vão aceitando, Sim. né Às vezes eles conseguem, de fato e, e acabam por bondade mesmo Deixando em paz Como por exemplo aquele episódio do, do xadrez, né Que...
0: Sim, o do xadrez É verdade um cara,
1: que ele... Só que ele tá caduco já, tá muito velho tinha planejado aqueles, aqueles crimes 50 anos antes e no meio disso ele perdeu a sanidade dele. Então eles só falam, oh, deixa
2: ele em paz. É, é, e o plano, começa, o plano começa a ter a funcionar, né? Tudo já deixou tudo arquitetado e começa a funcionar, mas ele não tem mais a noção.
1: É. De
0: ficar corpo. Uhum. Foi. Uma coisa que é em relação a. Quer se pensar? que ainda acabou de levantar aí, que eles têm as recompensas deles, mas o, o importante não é o dinheiro em si, mas sim a presença e a amizade que eles acabam construindo, que é, é os, tos, três, né? os três integrantes, fora o Jet e o e o Spike, todos eles têm, têm um recompensa. A Ed tem a recompensa, a, a Faye também tem a recompensa e o, e, o, e o cachorrinho também tem a recompensa. Sim. Só que eles não ganharam pelo não ganhar por não ganharam a recompensa em si. E si foram recompensados com a presença deles na nave lá, com a amizade deles. É, eles seriam é, família.
1: É uma amizade bem diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver no nos animes em geral. Não é aquela coisa a gente vê que eles não têm um senso de identificação, de confiança, principalmente por parte do Spike e da Fai... O Spike, ele é uma pessoa que tá ali existindo, né, e, e não consegue se desprender do passado. A Sai teve um grande calote ali na vida dela, então ela tem esse problema de confiar nas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente uhum. vê que eles precisam e que eles se cuidam entre si, sabe? Por mais que seja estranho, eles não conversam muito, porque eles não tem nem o que falar, né? Todo mundo ali está é. só tentando seguir em frente e conseguir comida para o dia seguinte, porque às vezes eles não têm isso, né?
0: É, às vezes é nem têm.
2: Né, comendo
0: Ou come coisa estragada, né? E acaba de, trazendo doença a eles, que naquele episódio faz homenagem ao, ao Alien. Esse
1: episódio sim, é muito sim.
0: bom. Ele, ele tem um tom de paródia nesse episódio. Isso! E,
2: porque inclusive o final é aquele final da Ed Comendo
0: a, 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 aquela coisa. É, sim. Eu não sei o que era. Eu não sei se é aquele que eles estavam trazendo, que é a comida estragada, né? A comida tem ficado estragada, ou então por um ano. não ele sei se era queijo. Um
1: ano. Era uma lagosta que era ele queijo, era. Era Um ano.
0: Ah, sim. Caraca.
1: Deve geladeira. No
0: final eles pegam a geladeira, geladeira cheia de, de fungo. Larga, tava tá apodrecendo que... e joga pro espaço. Enga...
2: Verdade. Engraçado que fica com um, um, uma dúvida, que é tipo. É, eles, meio que todos acabam desacordados Menos a Ed, que com o negócio No dia seguinte, no, no dia seguinte não é no episódio seguinte Como se nunca nada tivesse acontecido A gente nem sabia <risos> direito o que foi que aconteceu
0: Mas aí pode... é. Aham. Mas Mas que tá o, o lance do, do Cowboy Bebop, Que ele não, os episódios não são Um dependente do outro Todos eles são assim é, ah, vou, Vamos Tem daí é ter esse episódio, mas depois vão pra outra aventura e outra aventura, outra aventura. Nada deles se conecta. uma coisa que, que conecta que é em cada desses episódios é a relação da história do passado deles, né? A história do passado deles. É isso que conecta os episódios. Mas a história de cada episódio é totalmente diferente uma da outra.
2: Sim, sim. sim inclusive em gênero, né? Tipo, um é mais pra comédia, outro é mais pro. pra melancolia. <risos> ela se diferenciam muito nesse sentido.
1: É, mesmo. e mesmo no, no gênero mesmo, porque tem episódios que são ci... ficção científica, às vezes é western, às vezes é noir, porque tem muitos elementos do Noir também é, no... Sim. essa coisa da Sim. máfia. É... A própria Fine, ela é aquela femme fatale, né? Ela usa ali é. às vezes, né? O... Pra se o Jeff que mostra ela... o passado
2: dele, o jeito que ele se vestia.
1: Sim, sim, quando ele era policial ali, é totalmente no ar esses episódios. Então, tipo, é muito fluido os gêneros entre um episódio e o outro.
0: Uma coisa que já que tá entrando nessa parada mais técnica, né? Vamos lá pra essa parada mais técnica, que é essa relação dos episódios, porque o diretor, bom, ele, o diretor, ele. Quando ele vai fazer, fazer os episódios, ele deixava um, um roteirista diferente. Uhum, como vocês estão tá falando, assim, é. como tem cada gênero, é cada um, cada história é de um roteirista diferente. Quando não era ele que estava é. fazendo, né? o, é. As coisas.
2: Uhum. Cada um que ele escolher era de acordo com o que era o gênero e a temática daquele episódio, né? Isso. E o Noir, eu acho que é um das coisas que mais pesa. Porque tipo, usa muito essa questão de, da melancolia, das sombras. Sim. Isso. E muito, muito, muitos
0: episódios usam isso, sabe? Aham
2: uhum. Dos momentos no...
0: reflexivos Aham uhum. no, no primeiro episódio mesmo já começa Quando ele Já começa o episódio Lá no espaço, aquele silêncio todo Ele lá treinando E aí já vai depois corta pra aventura E aí depois quando ele, quando ele perde a, a recompensa Aí volta de novo o, Como tava no início do episódio tá lá, tá lá o Spike olhando pras estrelas Viajando pelo espaço e, e treinando Sim Muitos muito que o teu
2: meu espad Fica parado só fumando e passa um tempo assim só re... aquela coisa bem reflexiva
0: é. né acho que o, o pulmão já deve estar tá, deve estar tá mudado já né gente ele deve estar tá com outro pulmão aí porque pelo amor <risos> de Deus no cabelo que fuma meu irmão ah meu marido sim cara Pega fuma que, né não né é pouco não ou... Oxi é né que pulmão né? Ele deve feito uma cirurgia para botar um pulmão
3: <risos>
0: melhor sei lá <risos> e também tem a gente for pra, cara, toda aqui nós iremos concordar que o anime, ele é vivo de alguma forma. Uhum. Vivo tanto, cara, eu ficava surpreso com as expressões que o, o desenho trazia, que eu, cara, nunca vi. Uhum. Nunca vi essas expressões em outros animes. As expressões que eles traziam. Era muito cara viva as expressões. Tô falando Sim, muito era, cara. Você
1: sentiu o peso mesmo, assim, do personagem. Tinha episódios que eram os barzinhos, né? Não, acho que todo, tudo contribui, assim, pra A atmosfera, a, as expressões dos personagens, a música. Tudo contribui. Você Sim. sentia um peso, assim. Eu senti um peso tão grande uhum. do, do Spike. Nossa, eu conseguia sentir aquilo, aquela, aquele passado dele pesando nele ali. Sim. A Fai também, a Fai a Faye ela tem aquela coisa de foi me fatal e eu sou aqui imbatível, eu tive meus traumas eu aprendi com isso e ninguém vai mais me machucar. Mas ela ficava tão triste Nos episódios que ela tava triste Eu achava
2: os episódios mais tristes do mundo
0: O episódio que ela tá no quarto dela E ela tá vendo a, a fita de videocassete Meu irmão, a fita de videocassete No, no futuro Ela não tem
1: É massa esse episódio tem como que eles tão O Spike roda, puxando a fita assim Eu fiquei tão angustiada com aquilo Eu fiquei, vem, vai, rasgar <risos> E ele desenrolando a fita cassete
0: desenrolando. Não queima não, a fita meu irmão aquilo ali <risos> Não sei <risos> Engraçado <meu protesto>,
2: mas... <risos> Engraçado que eles não sabem o que é, né? Tipo aí. Sim.
1: E eles vão até a pois Terra é, pra é, pegar uma fita, um, um aparelho pra rodar a fita. E quando chegam, não é o aparelho exato. <risos> é muito bom.
2: Oxe, velho. Eu acho incrível que o anime tem uma transição e às vezes ele engana você. Se você. Eu digo assim, se uma pessoa chegar e ver essas partes de, assim mais contraídas, acha que é o anime mais descontraído. Se você olhar tipo muito. O, pra mim, o primeiro episódio, se você pula. Se você começa pela abertura, ela já é mais descontraída, né? Uhum. <risos> Aí, aí depois já pula pra cena assim, do, do, meio que mostra uma cena do passado do, do Spike. Aí ali já pega um peso ali, você. Hum. Mas quando você começa a assistir o anime, tá bem descontraído. Aí quando chega no final, que tem aquele final do primeiro episódio, que é, que é as duas. O casal que tá sendo perseguido pelo Spike. É, a mulher percebe que tá cercada pela polícia e não tem mais como fugir. Aí ela mata o parceiro Sim. e se entrega pra morte. Com... Naquele momento começa um, um, uma melancolia, né? Uma música melancólica. Aí você vê, tipo, como que parece que o, o anime, ele se maquia com algo descontraído, mas em sua essência é a melancolia, sabe? É pura hum, melancolia. É, verdade. Tem uma
1: MV que eu mandei pra vocês, acho que o Manuel não viu. Mas eles pegam cenas do Spike e colocam é, a música. Eu vou pesquisar. Ah, eu vi. Nome.
0: Eu vi, eu vi. Que é a música do Tim Maia, né?
1: Não, não. É, tem a... Eu...
0: Tem uma te que é a música do Tim, Tim Maia, Maia e outra.
1: Tô... É a canção do Carcola. De... Preciso andar. Preciso me encontrar.
0: Sim. sim.
1: Cara, vai passando sim. aquilo. E é... Nossa, é, eu acho incrível essa MV, né? Porque a letra é: deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, a rir pra não chorar. E tem muita a ver com a história do espaço.
0: mesmo. E o, também tem a questão: o estilo, né? Do estilo da música, o jazz, o jazz tá sempre né, nesse, nesse anime. O jazz é, 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 como o mestre José tinha falado, que é um personagem à parte, isso, o jazz. Isso. Sim. Que
2: inclusive aí entra a curiosidade, né? Que bebop é um estilo de jazz. Que é o estilo de jazz que toca
0: no anime, né? Isso. Uhum. E uma aí. coisa que tem... Como a gente tem, falado, como tem mencionado antes. Que é a questão de que... As cenas no, nos bares. E sempre nesse bar tem alguém tocando... Alguma coisa, alguma música Tipo, tem duas cenas, que dois episódios Que eu que eu digo que é muito bom Que é aquele episódio que o garotinho Tocando a gaita isso, isso Que depois a gente descobre que o garotinho Também passou pelo mesmo processo Da, da Faye, né
2: engraçado. É isso é engraçado Que isso é recorrente, sempre personagens com problema De estar tá preso a algum passado Sabe? Uhum. E que ou o passado alcança E que no
0: momento que o passado alcança É que ele
2: envelhece Uhum. Isso. Isso.
0: E aí, esse episódio é bom. Também tem o episódio de que eles vão pro. pro um planeta que só tem homens. Só tem homens nos planetas, nesse planeta aí. Esse
1: episódio foi um dos meus favoritos. Sim. São dois episódios. Né, continuados assim. Isso,
0: parte 1, um, parte 2, é. Sim. Que é o. Que ela, ela encontra até com. Não sei. Com um cara que teve que botar. Ele passou por um. por um negócio de hormônio, ah, né? É,
1: ele, foi, ele era um dos parceiros. Sim. Ele e ela. Do Vichos. Do Vichos, E aí ele acabou indo pra cadeia por conta do Vichos e lá ele teve toda uma questão de controle hormonal e ele acabou ficando com essa aparência andrógina. É uma mulher biologicamente mas parece fala como um homem. E ele assume essa identidade fluida assim. Que ele não é nenhum dos dois, né? Ele fala até isso. É muito bom. E tem esse negócio, e
2: é outro, né? E é outro final melancólico também. Né? Sim.
1: sim, sim, sim. Muito melancólico. E tem é, toda essa coisa do o... tem um índio, né, né? Que ele é um espécie
0: Opa, de. Profeta. O Xamã, né? O velho Xamã.
1: Isso, isso. É uma coisa assim bem velho oeste. Ele tem esses elementos bem velho
0: oeste. Uh, não, é só, não só tem esse Xamã, esse índio aí, que também tem o, o velhinho quando o, o En aparece, né? O cachorrinho, que o cara que tá atrás do cachorro, um dos, um dos caras da recompensa. Vai nesse velhinho, aí o velhinho vai e fala ó, o que você tá esperando repassar agora? Aí tá lá, passa um monte de cachorro e o Em passando também, e ele vai atrás do, dos cachorros. É. E essa relação do, do lance do gênero é, não só tem esse personagem, mas também a Ed a gente, a gente fala como a Ed, mas a gente, de início a gente não sabe se ela é uma menina ou se é um menino.
2: É, é os próprios personagens se confundem com ela. Isso. E o pai dela, o dela também
1: não sabe dizer um menino, um menino, ele fala, esse é o meu filho, ou era um filho, eu não lembro
0: mais. Tenho curiosidade no episódio do da videocassete, que é o lance daquela lenda que o Jet conta pra Ed, né? Sim. Que um cara achou uma tartaruga no meio do mar e aí Sim. a tartaruga acaba levando esse cara pro reino dela e ele acaba se apaixonando pela princesa, que, que mora lá, uma princesa, e aí depois ele fica com saudade de, das pessoas, da casa dele, da família dele e tal, do mundo dele. E aí ele quer voltar pra lá, a princesa acaba não querendo deixar, mas aí ele insiste, aí a princesa, beleza, você volta, mas eu vou lhe dar essa caixa aqui, você não pode abrir essa caixa de jeito nenhum. E aí quando ele volta pro, pro mundo dele, pro mundo não, pra superfície na verdade, é, ele vê que se passou vários anos e não, não encontrou mais ninguém da família dele viva, nem os amigos dele, e por e, como, e quando ele, ele se vê des, desesperado, né, e... Abre a caixa. quando ele abre a caixa, ele acaba envelhecendo é, rapidamente. Uhum. E esse episódio é, é uma coisa que aí depois chega o, a, o, o dronezinho com, com a videocassete da, da FEMEI.
1: Isso, isso.
0: Sim, é, eu vim descobrir isso
2: depois, né? Engraçado, né? Que, que isso que é, é incrível em Cabo de Provavelmente tem muitas outras coisas que a gente não sabe, e se uhum. a gente for cada vez se aprofundando, às vezes reassistindo mais pra frente, vai sempre descobrindo novas coisas e vai crescendo cada vez mais.
1: Eu não achei tão incrível a primeira vez que eu assisti, eu assisti eu era mais nova, eu achei massa, eu gostei muito do jazz gostei muito da trilha sonora mas eu não tinha refletido sobre essas coisas que eu refleti hoje em dia, eu, inclusive eu, eu prestei muita atenção numa história que o Spike conta pro Jetson que é de um gato, né, um gato que ele viveu mil vidas, ele teve vários donos, mas ele não se importava com esses donos, e ele sempre morria, esse gato, então ele acaba perdendo é, o medo da morte. E um dia ele conhece uma gata, e ele se apaixona por essa gata, e essa gata morre, ele chora mil vezes e morre de tristeza, e aí ele nunca mais volta à vida. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre o que isso significava. Porque é como se o gato não, não, não se importava em morrer... Porque ele não tinha com o que se importar. É igual o Spike. E ele fala que Sim, ele odeia verdade. a história.
0: Mas acaba acontecendo, né? Acaba Exatamente. acontecendo do jeito que... que...
2: Ele não se, e se importa, para pensar, né? Ele... E se para pensar, o Spike odiar essa história é e, e o fato dele odiar coisas que são parecidas com ele Que é igual aquele episódio é o do o que a Fai fala
1: pra cosplay.
2: ele sim, é? sim
1: A Fai fala que ele odeia o cara Porque ele parece com ele
2: Isso é, Outra uh, que, eu, que eu descobri Foi uma referência ao Brasil Não tem uns três velhinhos que estão sempre Jogando, o que aparece de vez em quando Sim <risos> Que eles são referência a Tom Jobim, porque o nome deles três é Antônio, Carlos e
0: Jobim, que é o nome de Tom Jobim. Caraca, velho.
2: Caraca. É,
0: é verdade, é verdade. Eu fui me lembrar agora, é verdade. Tem, tem esse, essa parada deles serem o nome do, do Tom Jobim. Que Isso.
2: massa. Eu achei muito massa. Eu gosto... Esse anime, ele... É, a, é, a ideia que ele ativou por trás dele é... é na década do que? De 90, no final da década de 90.
0: É, tá é de 98 pra 99 tinha o um anime. Tinha um
1: drone, né? Tinha um drone nesse anime. E hoje em dia a gente tem drone. Né? Quando eu vi o drone. Dizia, drone. Cara, da quando eu assisti esse anime, não, não tinha drone. Sim, claro que, que já existia, né? Um... Mas não era uma coisa uh -huh. acessível, uma coisa que a gente via, né? eu Que nem hoje em dia. Quando eu assisti agora de novo, eu fiquei, caramba, olha pra isso. Isso é um drone. Estavam oferecendo isso, entregas
2: via drone. Outra coisa é que o anime ele é bem. É, ele mostra muitas é, diversidade de, 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 de étnicas, é, de pessoas. Você vê que tipo ele realmente pegou aquela ideia de que são várias pessoas de vários países que estavam na Terra Que saiu pelo mundo. Então, tipo. A galera saiu se misturando, então você vê pessoas de todo, Sim, de todo jeito, né?
1: Você não vê uma etnia, assim, específica nos lugares, é verdade.
0: Sim, aí ele sai, coloca... Eu acho isso muito legal. Aquele episódio do Heavy Metal, que também achei Sim, legal. É muito bom. Que tem foi. a mulher que... Eu, cara eu, pra mim, aquilo era um homem, irmão. Aí no final, eu descobri que aquela No final do episódio, a gente descobri que era, era uma mulher.
2: É... Sim, é porque o fato de ela se vestir mais masculino e usar
0: a, a, o. Não, mas. Né? Não é nem tanto assim, mas pela questão é, do design. Eu não sei se, se na história fala sobre se ela, se ela passou pelo mesmo processo do, do rapaz que acabou sequestrando a Faye na, no episódio lá do bar.
3: Não, mas ela, é tem só... um,
0: ela tem um design mais masculino, um queixo, um queixo grande, entendeu? Que a gente olha assim e, e diz que é, que, é um, que é um cara.
1: É, eu acho que isso entra bem dentro do, do preconceito ali que, que rolou com The Last of Us e a personagem da Abby, né? Que o pessoal Sim. ficava falando que ela era muito masculina, mas o que é ser masculino? Só porque é uma mulher uhum. tem um ombro mais forte, um rosto menos delicado, ela é masculina é complexo
2: isso. Isso. E isso que é engraçado que tipo engraçado é, não, é, 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 é legal que só se faz iniciar dentro da de que As duas personagens, a a outra ela só a, ela é ela tem, ela tem um, um jeito mais dito como feminino, mas ela é lésbica e a Exatamente. outra tem um jeito dito como mais masculino e ela não é lésbica, ela é hétero. Exatamente. Então, tipo, uhum. Aí isso vínculo, falando vínculo com o um episódio que tipo a, a heavy Metal, né? Ah, Sim A personagem, ela, ela é uma caminhoneira Então, tipo assim, aquela, quebrando aquele Coisa, tipo, porque ela é Mulher não poderia ser um, um Caminhoneiro, né?
0: Aham, uhum. é, quer dizer, caminhoneira no sentido de Fazer uma, aquela, na verdade Entrega, né? A cara de, a pessoa da entrega, faz Isso, as entregas é... lá
2: que é uma que é como se fosse a versão dos caminhoneiros, cara. Espacial. Ali é,
0: é, é caminhoneiro mesmo, ali é caminhoneiro, é tipo, caminhoneiro. porque espacial é caminhoneiro espacial? Porque e,
1: inclusive, tem um monte de, de referências a caminhoneiros. Tipo, tem um monte de quinquilharia. Assim, tem um bonequinho lá dentro das coisas, assim, sabe? Um monte de fita, um monte de coisa uhum. dentro do, do, do negócio. O formato visto de cima Sim. é um caminhão. É, na frente tem aquele, aquele negócio lustroso. Eu não sei como é que o pessoal chama aquilo, mas eles gostam de colocar aquilo, tipo, em caminhão. Eu via muito lá em São Paulo. É, eles colocavam aquele. É, é um detalhezinho tipo de metal brilhoso, assim, tipo, tem uns caminhões que tem em formato de uma mulher pelada e tal. E ele tem sim. também um, um desses lá, né? Enfim, é, é um caminhoneiro. É uma caminhoneira.
2: Não tem.
0: Caminhoneira espacial.
1: Exatamente.
0: Sim, sim. Eu gostei
2: muito disso, sabe, de ter esse, esses carregadores com esse jar de caminhão. Como eu falo, aquela questão, né? Como a Amanda citou e é, é, foi citado no início, que é tipo, ter a cultura é, atual, aí quando vai para um futuro, é, num, você vê que se adequa à questão da, da tecnologia, mas uhum. refletindo a cultura que a gente vive. Que sempre, por mais que a gente tenha menos tecnologias, a nossa essência sempre vai ser vai ser é. carregada, né?
0: Exato. Verdade. E o... o interessante é que algum episódio to... quer dizer, eu não sei se é todos não me lembro se é todos tem o um nome de uma música, né? Ou de um estilo uh -huh. de música. Isso. Isso é muito eu... legal, velho.
2: É, um episódio que eu gosto muito que é, ele tem é o episódio 10 que é o episódio que fecha aquele arco do,
0: do, do Jet, Jet
2: ah. em relação à a, a, a ex-esposa que, é, que o nome é Elegia de Gunymed, né? Que ele é, um, que ele é desse Isso. lugar, né? Uhum. Uhum. E, uh, aí eu fui pesquisar o que é elegia, né? Elegia é uma poesia melancólica. Exato. E, e no final do episódio tem uma Começa, você, no momento da perseguição, começa a tocar uma musiquinha bem melancólica mesmo, sabe? É verdade.
3: Eu acho, é.
0: Que, com, eu acho que é uma referência esse estilo poético, né? Uhum. Sim. Tem um episódio que é bom é um episódio, né? Que eu não sei se não, não toca o, o, o.
1: É, não toca. O
0: episódio. Não toca mais esse episódio eu acho também. É, que é o muito do bom.
1: caminhoneiro. Eu acho que é o do, é. do Heavy Metal Queen. E toque o nome... Pronto, deve, é
0: isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Aí, aí cara, foi um episódio que, que, assim, não tocou jazz, mas tocou heavy metalzão. Tocou, Música velho, foi de, de rock. Sim, verdade. Que é o caminh a caminhoneira que, que bota lá pra ela escutar, né? Tá nem né, aí pro, é. pro Spike, tá lá e escutando a, da, a música dela. o nome do carro dela, o nome do caminhão dela é Heavy Metal Queen. Vou falar um episódio que eu gosto, que é o episódio... Que eu esqueci o nome desse episódio, não, lembro, não tô lembrado. Que é quando o o Spike vai para um parque de diversão, meu irmão. Esse episódio, esse episódio é tenso, muito tenso.
1: Eita, é Já começa bizarro, bizarro, bizarro. o vilão ah, já que...
0: começa que o vilão ele é ele é todo fora do da parada, né? Fora do, do contexto lá. Hum, ele é é é parece científica, né? Isso. Ele é um balão, né, velho? Ele voa e tem essa parada de sempre é sempre acertar o cílios dele que ele quando ele vai matar alguém Uhum, e aí o e Jet acaba... e... O Jet não, o Spike acaba caindo é, sem querer nessa. nessa. <risos> nessa disputa, né? Aham. Uhum. Esse e episódio ele... é muito pesado.
2: Esse episódio é pesado e tipo, o final dele, na hora que, tipo, só acerta. que ele ficou com a mentalidade de uma criança, né? Que conta que tipo, uhum. a mente dele foi regredindo. Aí ele recebe um. um... Um tiro, e
0: começa a gritar pela mãe desesperada, de um jeito bem aterrorizante.
1: Sim. É, e aí o boneco passa por cima dele, né, esmaga ele.
0: Mas a figura dele é uma figura aterrorizante. Por um momento eu pensava que aqui dali era um robô, um android, sei lá, uma inteligência artificial que acabou, que acabou é, é, tendo o controle... Mas não, mas é uma pessoa que passou por, por mutações, né? Que ele foi passou por melhoramento. Uhum. Tá, o pessoal tá fazendo aqueles testes como rato é, como do laboratório. E a pessoa, quando a ele... pessoa assiste a, essa parte aí, véi, é muito triste, velho, irmão.
2: Uhum. E é, gostamos dele falar engraçado, sendo que a coisa não é engraçada. É. É. O negócio
0: é tenso, e... rapaz. O
2: tenso é que, tipo vai para um parque, né? Tipo, é tenso. Não, é, é bizarro, é. é bizarro, né? Que o, o, o personagem como é dito ele tem essa regressão para a mentalidade de uma criança e o final dele é no parque de diversão infantil, né? Tipo, sim. Com, com personagens que eu acredito ser baseado na Disney, é Sim,
1: eu também fiquei viajando nisso. Esse episódio pessoa... é muito
2: bom. Outro episódio que eu acho pesado é o do culto. Não tem um culto religioso que é... Caraca, que um meu irmão.
0: Esse Ei, episódio esse aí, é menino, que episódio é esse,
1: Esse episódio é louco e eu fiquei meio sentido, assim, com aquele final. Eu não sei se aquele personagem foi preso ou se eles realmente deixaram pra lá igual eles fizeram nos outros. Pesado, eu achei pesado.
2: O pelo, pelo que eu entendi é que eles é, colocaram ele em coma total, que ele... É, que ele em como mas a mente dele, com os poderes que ele tinha, né? Tipo, tava ali meio que... Ele, parece que ele surfava pela internet, conseguia fazer com que a mente entrasse na internet, sim, sim. né? Aí consegui... Aí, ah, não, parece que... Eu acho que foi a Ed que conseguiu bloquear ele. E aí foi. Ele ficou preso dentro, dentro... Aí não podia mais fazer nada.
1: Né? Foi. pesado, esse episódio é pesado. O contexto, para quem vai ouvir a história, né? Quem não, não assistiu o Cowboy Bibop vai ouvir o podcast... Existe que vergonha. um culto. <risos> existe um culto e eles estão, né, caçando a recompensa é o líder desse culto. As pessoas vão para esse culto e ele promete que existe ali uma possibilidade de elas fazerem o um upload da mente delas para dentro do computador e viver um, uma vida sem um corpo físico e, enfim, durar para sempre, né? E aí as pessoas começam a cometer suicídios dentro desse culto e tal enfim. A fai tá lá dentro e o, o Spike vai lá pra tentar ajudar e conseguir essa recompensa. Só que a, a, a fai
0: ela tá mais pelo fato de, de que é quer também quer, quer também conseguir a recompensa. Parece é que ela não quer tá a
1: Inclusive, esse é o nome do do, 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 do episódio: é Raspagem Cerebral. Se eu não me engano, não é nenhuma lavagem cerebral, é raspagem cerebral. E aí é, ela tá ali presa e o Spike vai lá. Enfim, eles conseguem encontrar essa pessoa... Não é uma, um ex-médico... Como eles é, acreditavam que fosse... Essa pessoa na verdade é um uhum. menino... Um hacker... Que sofreu um acidente... Estava no estágio vegetativo... Mas conseguia projetar a mente dentro dele... Dentro dos computadores da rede... E criou esse personagem... Para que ele conseguisse outras pessoas... Além dele... Para ter uma vida num corpo não físico... E no final eles acabam... A, a, a Ed... Né, como o mestre Zé falou consegue bloquear a mente dele pra que ele não fique mais surfando na internet e, e eu achei isso extremamente angustiante. Porque pra aquele personagem, Sim. eu acho que ele não tinha dimensão, até porque ele era uma criança, né, quando ele quando ele sofreu o um acidente, se eu não me engano, eles falam que ele tinha 13 anos, né, então ele só queria mais uhum, alguém pra é. estar ali com ele. E acabou criando um Sim. culto, um né, negócio que tomou umas proporções sem tamanho. Por isso não, uma coisa como também... Eu
2: ah, ah, diga. Como eu falando é... É, é essa a questão, voltando né, naquele ponto a gente tem aquele episódio da Ed que é um episódio completamente comédia e um episódio desse gênero sabe, mais pesado uhum. intenso,
0: mas... tem gente que não gosta eu às vezes não entendo o que é assim tem Olha, gente que assistir ah, vou assistir 5 episódios assisti cinco 5 episódios. <risos> episódios mas eu não gostei dos episódios, porque não tem <risos> Não diga isso, não diga isso. A pessoa que escutar vai saber.
1: Eita.
2: É, é que Eu, particularmente, não, não sou tão fã de é, séries ou animes que são episódicos, entende? Uh -huh. que, tipo, assim, que tem cada episódio uma historinha separada. Só que assim, é, Cowboy, Bebop, isso faz sentido pra, pra que ele quer ser, sabe? E ele é um anime que quer que quer fazer essa essa é, como fazer essa viagem por vários gêneros sabe e construindo uhum. algo orgânico sabe Sim. aí aí quando você percebe isso aí você entende que isso faz sentido para o que a proposta sabe e, e, e isso cria e quando você vê que que tipo quando ele vai soltando que tem um tem uma essência da história que é o passado de cada dos, dos quatro e que cada e que aqui a vai ele vai soltando uma uma, uma peça do quebra-cabeça para você descobrir, né? Você vai entendendo a história e vai... E nesse caminho é também faz parte da questão do que é ser um caçador de recompensas, né? que, é, que é um, E que é, inclusive, o, o melhor formato que tá passar por esses vários gêneros que eu achei foi isso mesmo. Você pegar um caçador de recompensas no, no numa ficção científica espacial, então você pode pegar várias aventuras
0: diferentes, sabe? Outra coisa é que quem não pode esquecer que o diretor do anime... Ele também já foi, já dirigiu alguns episódios... Ou só foi um, não me lembro direito... Dessa informação... De... É, Animatrix... Tem um, um episódio que ele dirigiu, Animatrix... E claro, ele também não só foi o criador de Cowboy Bebop... Mas também de Samurai Champloo... Que é muito bom também... Que veio depois de Cowboy Bebop... Posso dizer assim que ele veio, que veio lá nos anos 2005...
1: E ele também é o, o criador do Gundam, né? Que é, acho que provavelmente, a animação de robôs, né? Mecha. Mais famoso que tem. Eu não, não assisti porque eu não, não curto muito o gênero de Mecha, mas eu conheço o, o, a história e a importância do Gundam.
0: O filme live action vai ter o live action do, do Cabo Bob né? Se você quiser fazer. Não,
1: eu eu não boto muita fé, não, mas é isso aí.
0: Também não bota muita fé, não. Eu espero pra ver, né? Porque, tipo, a Netflix
2: é aquela coisa. É, uma hora ela acertou lá em cima, uma hora ela joga lá embaixo.
0: Então, a gente é. só tem
2: que esperar é. e assistir pra ver.
0: Bom, gente, e a, e a gente se despede. E, bom, antes de a gente se despedir... A gente se despede, eu falei já. Antes de a gente se despedir, é, vamos lá. Amanda, onde é que a gente pode encontrar os seus conteúdos? Diga aí.
1: Lá no canal... Entrou celulose, a gente fala sobre cinema, com essa pegada mais filosófica. No meu Instagram, arroba E é isso aí. Sigam a gente lá. Deixa like lá no meu vídeo.
0: Mestre Zé, tem alguma coisa a mais a dizer a se despedir na, na sua despedida?
2: É, o pessoal seguir lá no meu canal que. Não, brincando, não tem canal não. <risos> <risos> Já, opa, olha só. É,
1: até eu fiquei como assim? <risos> que amizade é, <risos> essa, nem <risos> compartilhou comigo. <risos>
2: <risos> não, obrigado, teu canal não. É, enfim, é, como eu falei, minha primeira vez fazendo algo do tipo. É, mas é, eu sempre gostei muito de conversar. Sempre em conversas informais mesmo. Sempre gostei de debater, falar sobre. E é, é, estou à disposição para outras vezes. Eu gostei muito. Poxa, uma cara. experiência
0: muito boa. Viu? É isso aí. Muito obrigado por todos que acompanharam a gente até aqui E espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de compartilhar O nosso podcast E é isso aí, valeu Fui
3: o que NO que eu vou get chance to you